0: 欢迎收听《非常萌》，我是 C， 我是梅心。终于过完年了，我期待这一天等了好久好久。居然我们在过年的时候回讯息啊，收到了超级多的有趣的故事。跟你分享一个，前两天带妈妈去吃高级餐厅。没想到到了大门口上面贴着四个字“近代外食”。进去做好之后、哦，妈妈瞬间就从皮包里面拿出几个用塑胶袋包起来的一些东西，跟大家分着说：“哎、欸，我们开始来吃这些东西。”所有的这些小朋友看到妈妈在那边做这件事情的时候，有一点紧张。殊不知，服务生就站在妈妈的正后方，服务生已经看到妈妈在做这件事情了，只能够过来用眼神告诉人家说：“请你们不要做这件事情。”妈妈认为今天来到这里餐厅吃饭，想做什么就可以做什么，是他开的吧？<笑>妈妈已经把塑胶袋里面的东西分食光了，小朋友们都觉得说松了一口气，度过了最大的难关，对不对？妈妈又从她的神奇口袋里面拿出,拿出一个锅子吗？<笑>还一个卡式炉。<笑>妈妈从她的神奇口袋里面拿出了两个汉堡。而且这两个汉堡是大的，必须要用刀子切才可以分给在座所有的朋友们。有加墨西哥辣椒吗？<笑><笑>看到这个状况之后，纷纷跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，你要不要把汉堡收回去？”第一个是我们已经先吃完了前面那一轮的东西，满足了；第二个是平常出门不会带刀子，需要分食的话，现场这样播有点尴尬。妈妈二话不说，站起来走去找经理。在那边洗洗数数，聊了一下天之后，把妈妈带进去厨房。一走出来，妈妈拿了一台烤箱吗？<笑><笑>冷掉的汉堡没有那么好吃。妈<笑>妈很开心的跟大家说：“借到刀子了！”瞬间从背后拿出一把中式菜刀。厨房里面啊没有小刀子，所以他们就借了我这一把。接下来，妈妈就拿着这一把厉害的刀子呢，直接在现场把汉堡给切对分，分给在座所有的大家。吃完了这一餐，非常快乐的一餐。我就跟你说，出去吃饭的时候带着妈妈，总是会有意想不到的惊喜。除夕的前一个晚上，回到我妈妈家，提早拜拜嘛。边拜拜边在那边吃饭的时候，我妈妈就告诉我说：“哎，十一啊，最近看到这些新闻啊 ，G 社、M 社、A 社都在大量的裁员，你今年状况怎么样？”嗅到开始准备要问我一些比较敏感的问题，我就跟妈妈说：“啊，没事啦，就是就是被离职而已啊<笑>。”你还有一点房子吗？<笑>你不用担心啦、啊，躲得还不错。遇到事情的时候缺钱，我一定会跟妈妈说，请妈妈大力赞助。听到钱关键字，而且是儿子要来借钱，他心里面有点不爽，他就顺势的问说：“如果是这样的话，今年的这个年终状况好不好？”前几集有聊到怎么样佛系的回妈妈话，这个时候我就跟妈妈说：“人可以做他想做的，却不能够要他想要的。”听完之后啊，眉头一皱，他问我说：“你些公司小。”心里面就突然间发觉一件事情，这个回话啊，可以让妈妈留下据点以外啊，重点是在场的所有人，接下来就已经不敢跟我认真的聊我今年的年终到底领得怎么样。再另外跟你分享一个小故事，我有一个小表弟，之前考上了台积电，现在认真的在台积电上班。今年其实大家在社群上面会聊一个话题，回到长辈家。如果被问到一些比较冒犯的话，第一个就是问你说现在在哪里工作，今年的年终怎么样，发展的好不好？接下来就会问说，那你为什么不去台积电工作 ？OK， <笑>大过年就骂脏话<笑>，<笑>我要跟大家亲身实证一件事情，即便你今天在台积电工作，你还是有可能。好<笑>了好了，好了<笑>人家你很好。我那个小表弟领得很好，出现的时候，所有的长辈都围着他。没想到你居然可以痞子走路进去啊，<笑><笑>走在后面甩着。的确，他们全家都走路有风。一进门之后，所有的长辈就说：“啊，想不到你居然考进台积电这么厉害啊！这一次的年中多少啊？好像发的还不错啊？怎么样？怎么样的？”小表弟刚出社会没多久，大概第三年，现在就是照实说，本来以为。讲到这边，听到他的薪水跟他的年终之后会，会吓到倒退三分，对不对？没有，长辈不是你想的这么简单。接下去就问了其他的问题。现在赚那么多钱了，既然又没有买车，也没有买房子，女朋友呢？结婚呢？生小孩呢？你要不要创业？你要不要多投资我们一些什么东西？我这个小表弟啊，踏入了痛苦的环境里面啊，其实他有点招架不住。本来以为网络上大家都说。所有的人只要问到最后一个，你怎么不去台积电？所有的问题就、哦、他破解了是吗？<笑><笑>觉得问题到这边就结束了，但结果不是哦。婆婆妈妈们还是从头开始再问一次。其实回了一个不错的话，我觉得这件事情是让大家都可以被接受的。先前啊，我们都有提到说，除了你要佛系回话，不然的话你就是不要回。但其实还有其他招式，把话语权丢回去给婆婆妈妈们。他就马上回说：“我现在没有女朋友啦，还在等着你们介绍阿、啊、叔叔、伯伯、阿姨，当初是怎么样认识到对方的？你把这个话题丢回去，问到对方的身上。长辈们都有对话自恋症，只要美光灯打回来我身上的时候，就要开始讲当年有噼里啪,啪啦的讲了五分钟，感觉好像事情快要结束了，已经可以消失在人群当中了。但是我这个小表弟他做错一件事情，所以问了下一个话题，他问说。”叔叔、伯伯、阿姨，看起来你们婚姻很幸福啊！都是怎么样维持你们的婚姻的？接下来没有一个人再接下一句话，发尖叫，这很难呢。<笑><笑>他会不会聊天、啊？<笑>只是要跟大家说，做了这件事情之后，应该要往你觉得对的方向发展。结果没想到，居然去问到一个事件的核心：怎么样去相处，才可以让他们过得开心？问题是，说不定这些长辈们其实婚姻就稍微有一些状况。过年有跟你老婆吵架吗？你是说阿慧吗？对，<笑>阿慧仔，<笑>这样比较有点歧视仔，这很不尊重人。<笑>过年的时候先跟阿慧提醒了一下，现在正式帮他改名了，完成了他的新年新希望。他有喜欢吗？他认为我们做了一半还可以接受，现在只要讲到阿辉呀、啊，就没你看你有家仔哦。<笑>就没有人知道在讲你嘛？应该是有淡化一些效果在。初一的时候，我们一起去关渡宫，想说拜一下拜，走个村，顺便招一下财神。回程的路上啊，经过了大渡路的时候，我就跟阿辉阿说，这个就是我在节目上告诉你说，最佳失恋痛哭流涕的这一条非常棒的车道。阿辉白眼看了我一下，他跟我说，大过年的，我不跟你计较。元宵之后再回来算账。他认为过年的时候比较多开几遍吗？<笑>逮到机会了，<笑>那我可以开三遍吗？<笑>看看他的容忍度如何。但是我跟你说，讲完这个故事之后，涌进了非常多的听众的留言，告诉我说，他们曾经在那一个区域上班，大渡路真的非常好哭。一个男生，我都以为你在乱讲。<笑>一个男生跟我说，他当初在那些科技公司里面当 R D， 正好那个时候被女朋友分手，大度路真的是好哭到一个不行，所以他在双硕里面嘛。嗯<笑>啊、不然他没有别的公司吗？对啦，而且他跟你说哦，只有跑一次的这个大度路，他没想到有人居然可以连续的回转多跑几次，让自己的心情平复。另外一个女生，哦，他在听你讲功效是吗？<笑>大渡路不是这样用的了，那条路已经很塞了。另外一个女生跟我说，以前在那些科技公司里面，常常被眼泪滴到。大<笑>渡路有多不健康啊！她在里面当 PM， 当然现在已经离职了。没想到有人在这样子使用大渡路，而且她提出一个更棒的见解：其实旁边有所谓的水鸟公园，去那边哭的话、啊，说不定那边是自行车步道。<笑><笑>不要在那边折磨路了<笑>。你在那边哭的时候，说不定有更多的水鸟会跟你琴瑟和鸣，你才可以释放出你的情绪出来。所以过年，你问我有没有被骂，跟阿虎鸭的感受是一样。他没有追问你跟前女友吗？他跟我说、哦：“哈，做任何的事情哦，不要在过年的时候讲一些超过的话。”所以、哦，那请他到节目上面听。<笑><笑>我们算是非常的以礼相待，不会追问我以前的事情。他都不怕你在那条路上想到前女友吗？开车的时候我才跟他介绍，已经把一件事情放成过去，而且是可以拿出来调侃自己的时候，那件事情才是真的就过去了，是吗？<笑>介绍的时候并不是用我自己第一人称的视角，我是跟他说，不只是只有我。很多的听众朋友在这个区域上班的时候，刚刚就只有讲一个而已。在那边<笑>介绍之后，突然之间觉得我好像不是在胡说八道，真的大家都在这样的使用大都卤？没有<笑>，<笑>阿慧别被骗了<笑>。<笑>跟你讲哦，元宵节啊，其实它有另外一个含义，其实是华人的情人节，是吗？原本大家以为七夕才是华人的情人节嘛，但是现阶段有一个比较明细的定义，就是七夕接近于是老夫老妻夫妻之间的情人节。牛郎跟子女当初他们是结了婚之后，被迫要分开来，所以留下的七夕当成他们鹊桥相会的那一天。古老的时候，元宵节在宋朝的时候還、欸，等等等等，我有问吗？<笑><笑>为什么？跟你讲的就是这个，初一开始一路到元宵，这个时间点都被称为叫过年嘛？为什么都不能够讲出一些比较不好听的话？就是因为要吉祥。元宵节那一个区域时间刚好又是情人节，从古代的时候就有一些整保你15天这样。<笑><笑>这个缘由是来自于在宋朝的时候，把元宵节比较定义成一个可以 party 的日子，大概有五天。古代的女子原本是大门不出、二门不迈的，得到这五天的 party， 她就可以出来跟所有的世间上面的男男女女见见面，慢慢地变成说，她是一个让情人之间可以互相相会，或者是不认识的人在那边聚会的一个好日子，就变成是古代的情人节这样的一个概念啊，延续到了现在，其实一年总共有十三、十四个情人节，就像你啊。你生日不是也在情人节吗？是啊，<笑>但我希望你是用一些比较厉害的方式介绍。<笑>没有，我跟你讲，大家现在都非常期待一件事情：今年梅心到底生日礼物要送给自己什么样的刺青？很多人在问说，我有没有看过你的刺青？到现在一次都没有，你没看过，我没看过啊。没有和你吗？<笑><笑>我觉得我表现蛮好的。阿辉啊，曾经在过年的时候。跟我提出一个小小的建议，他看过是？不是？<笑><笑>他现在玩这么大是不是？阿辉要问我说，为什么我们过年的时候居然没有办所谓的年终或者是春酒？费洛蒙两家人一起出席，开心的看着对方的小孩，互相鉴定一下，值不值得成为某一些的这个？你说童养媳？就以后<笑>我干嘛养你女儿了？以后的关系啊，<笑>我跟阿辉要讲。这件事情不是我说了算，不知道梅心啊到底想不想要做这件事情？你老婆知道我们平常有多少时间在一起吃饭吗？<笑><笑>可以饶过我。<笑>阿辉呀、啊、有说，真的要做这件事情的话，希望我们办一场大的，还是要跟我老婆约就好。<笑><笑>我怕他跟你老婆有一点聊不起来，大家都认识阿辉呀、啊，可是因为你老婆相对来说。比较没有露出，可能跟阿辉亚、啊、聊天的时候会有一点奇怪、啊，他是跟陌生人，但是你老婆却很透明，哎、欸，有一点这种感觉，所以我就说，嗯、先等等。我觉得半伪牙或者要半春酒，一定是这个节目有赚钱的时候。<笑><笑>而且我们两个很常吃饭，不要闹了，<笑>还要特别约一天是怎样？讲回来啦，我要问你的就是，你今年想好你的刺青图案了没？今年其实有想好、欸，哎，又想好了，想好了，但还不公开。我觉得要刺上去再跟大家讲比较有意义啊。为什么？因为可能会改啊。<笑>我不知道它呈现会不会好看嘛。一样是那个《清明上河图》那个连续的故事嘛。我觉得有点连续，还是還希望它是连续的啦。所以我特别往那边想了一下。今天有人想要问你那刺青的那一家店，你可以讲吗？我觉得等我把我要吃的图都吃完了，我就可以跟大家说哦。不然我在那边吃，你们在旁边看，不是很尴尬吗？可<笑>以<笑>不要这样吗？最担心的其实是啊，你的生日跟情人节连在一起，这个时候也跟爱因斯坦连在一起。<笑><笑>那天是他生日，这<笑>会公开什么啦？没有，我是在担心。你老婆难道不会觉得很麻烦吗？又是情人节，是我才觉得麻烦。那<笑>是我的生日<笑>就不知道要送你几个礼物啊。像我有一个朋友，他就是情人节前一天生日，到底要他的伴侣送他几个礼物啊？我这个朋友呢，很直接，他就跟你说：生日归生日，情人节归情人节，你该做的事情、该送的礼物还是要送到。所以他希望收到两份以上，不要认为两份就已经足够了、哦、我觉得人都是这样子，不管贪婪啊。管你送的礼物是大是小，重点是你要有那个仪式感。所以韩国啊，定义了一整年都有情人节，每个月的十四号都是情人节。像一月的话是日记情人节，第一年的开始，情人之间要互相送对方一年的手账，送给对方。你有跟前女友玩过交换日记吗？有哎、欸，就是我们当初在开始交往之前，我就会稍微写一下日记这种事情。等到对方真的答应，是关于对方的吗？日记上面会写一些自己的事情嘛？尽可能的要送给对方的日记的时候，把你写过的那些脏脏的事情啊，有些幻想的东西啊，都先拿下来，给到对方看到的，就是观察到他的那个长相，或者他跟我聊天的时候我的心情，然后开始跟对方交换。我那个年代哦，很流行做交换日记，甚至有人还出书出来。我也想要效仿这件事情。所以我就是送给对方一本之后，接下来我就继续写每天对他的心情啊。那他有回送你吗？有有有有有有有，只是拿到的时候，你突然间会觉得一件事情，他都没写到你，是吗？<笑><笑>这样很过分。<笑>他会感觉到十一这个人话很多，内容的丰富度来说，大家可以写满一整本，但收到对方的回复，可能就是半本或三分之一本，他都会想问一件事情。为什么你每天都有这么多的心情、这么多的话，或者是这么多的幻想放在这一段关系里面？前前后送了三四本之后啊，接着就因为分手就无疾而终。如果你真的有兴趣，我们开一个新的话题。我认真的跟你讲，我当初写了哪些东西，你还记得哦？不要觉得肉麻哦。我觉得那是一个情感宣泄的一个非常重要的关键。你要怎么样让对方知道你有多喜欢他？从头到尾，从他的耳根啊、发根啊、眼睛啊、眼睫毛，<笑>你可以适可而止。<笑>那我跟你讲，韩国定义了非常非常多的情人节：二月十四正统的西洋情人节嘛；三月十四是日本定出来的白色情人节；四月十四韩国就帮你定义成黑色情人节。这一天呢，是属于单身的朋友们的节日，但是它不是光棍节。他们有在这天要求单身的男女要穿上黑色的衣服，而且要喝黑咖啡，重点是要吃黑色的炸酱面。当你在食堂里面看到有人做了这件事情之后，你就可以过去跟对方认识一下。有一种就是大型联谊会场的那种概念啊，你觉得对方很不错。当他还在吃炸酱面的时候，你就送给他一支黑色的玫瑰。在韩国吃炸酱面是一个很不错的文化，你有吃过吗？我有吃过啊。甜甜的，黑黑的。我吃过宜朗的，<笑>我是还没去过韩国，<笑>对不起啊。<笑>它是那种甜面酱，有时候你会在挂包啊，或者是润啊，搞润饼里面就可以吃得到这个味道。好，另外一个就是四月十四号黑色情人节遇到了一个对象之后，五月十四号是一个黄色情人节当天穿黄色的，我知道<笑>要吃香蕉吗？<笑>再浪漫一点，黄色的情人节会让你想到要用什么样的装扮？不是小小兵哦，你不要走那个路线哦。他说：“你可以拿小兵啊。<笑>”<笑>我在这样跟我儿子讲：“<笑>你要跟小兵玩吗？”<笑>你要拿黄色的玫瑰花跟对方告白。一个月的时间，让你们可以好好的认识对方、相处之后。六月十四号是亲吻情人节，正大光明的跟对方来一个热烈的垃圾。接着到了7月14号，非常的至关重要，银色情人节，你们已经准备认识、从亲吻啊、告白啊、交往，大概已经快要三个月了，就非常适合去买一个银色的定情物。一般来说，你不会去买金色的，怕说那个承诺实在是太珍贵、太严重了。厂商就建议你说在那一天买银饰的戒指或者是银饰的项链，这里面还有一个小小的含义在。银色情人节啊，更适合是两个人已经有一个稳定的关心的话，可以带回去给爸妈见面的重要日子。而且三个月就带回家吗？没有，他是说刚认识的三个月的话，那一天你可以去买银色的戒指作为一个定情物。但如果你们已经交往超过可能一两年，感觉已经很稳定了，这个时候你刚才是不是有讲过啊，我<笑><笑>、哦、不小心放空了。<笑>好，七月十四可以带回家。七月十四的时候，你就带回去给长辈认识。这一天有一个非常重要的关键，出去花的任何的钱，都应该是长辈要出。说不定哪一天吃完了尾牙，吃完了春酒之后，你儿子带着我女儿，在七月十四号那一天约我们两个人一起吃饭，而且哦，他也是约在一些比较厉害的餐厅，甚至还有一些布置什么的。那一天都要我们两个人出钱的时候，你就知道。是我要出钱是吗？是你<笑>，我是长辈是吗？<笑><笑>我没有这个儿子<笑>。阿胡雅有跟我聊过，他问我说：“你觉得你女儿啊，什么年纪可以交男朋友，或者什么年纪可以跟爸爸说他准备要结婚了？”被问到这一题的时候，我想了非常的久，应该是我女儿六十二岁的时候是吗？<笑><笑>会太晚吗？我本来预期他应该是28岁，跟我说他有一个不错的对象，准备要跟对方结婚。这个时候我会强迫他们两个一定要先去同居，情侣之间先同居才可以互相认识对方。就算不先同居，也一定要出国，可能撞游个一个月，发觉到这个人到底适不适合你。另外还有一天啊，是韩国定义的告白日，这一天是9月17号。韩国人其实蛮在乎所谓的100天的交往。9月17号那一天告白了，而且成功了，你们的100天就会在12月25号圣诞节那一天，仪式感超级的浓厚。我小时候蛮热爱所谓的100天纪念日，只要有机会跟任何一个对象交往的时候，都会把100天当做是一个非常至关重要的一个分节点，就像你上班的时候一样，能够撑过三个月，前辈是不是就可以认可你，觉得说你通过了试用期？情侣之间的热恋期也是这样子，那一个一百天啊，你在试用你女朋友、哦？不是，<笑><笑>是我们用谦卑的心情请对方试用看看你。<笑><笑>如果好用再继续。如果一百天内啊都没有出现一些坏习惯，或者是讲出一些奇怪的话，让对方觉得不舒服的话，一百天的交往纪念日就是一个热恋期的结束。<笑>而且我会在一百天的交往的时候啊，准备一些小礼物。曾经写过情书，写了一些非常肉麻的这种话啊。啊，真的是小礼物，<笑><笑>手写卡片、欸。哎，你会在卡片上面深刻细腻的写下你们这一百天做过了哪些事情，哪一天让你印象最深刻，觉得说这个人可以成为你接下来五年、十年，甚至是一辈子的伴侣。我都会把它写在那个卡片上，送给对方。有一次，真的觉得这个对象很厉害，而且很值得交往。我回家跟我妈妈说，我要把我珍藏的这些 Hello Kitty。我记得当初是麦当劳吧，曾经有出过一连串的这种 Hello Kitty。哦，知道那时候排队的时候，对，真的是为了这件事情啊，疯狂的去排队，挤满了，把它收在这一整套的，一整套，你就知道那个东西有多这个多无聊啊<笑>。他是一个非常重大的一个关键呢。一个男生平常不会平白无故的就跑去排队，而且还是去麦当劳排队，就为了要得到那个娃娃，得到一整套的话，表示说你是一个非常认真的一个人。我就把那一你有先确定他喜欢 Hello Kitty 吗？这是一个我要表现出来我喜欢他的一个证据，就跟我们刚刚讲那个定情物是一样的，给对方什么定义说你们之间的关系。是不是可以稳定的发展？一定是你要给出一些黄金啊<笑>，<笑>你不给的东西<笑>。<笑>那个时候年纪小，你不可能说今天去银楼，或者是我今天去银饰店花个两三千块买一个项链或者买一个戒指，告诉对方说：“哎、欸，这个就是我们的定情物啊。”如果你今天还是用手写卡片的话，有一种不上不下的感觉。对方收到，看完了你写的这些。温暖的文字之后啊，就把它收到抽屉里面。啊，黄金嘞，有这么奇怪吗？肯定是没有嘛。你要怎么样提出一些有用的证据佐证，说你们之间的关系是值得往后发展的？那个当年是买套餐就会送吗？对，而且我记得你好像再多加一点点钱。重点是它好像每一个礼拜都有不同的造型。集满的话，好像是什么三十六只啊，二十四只，这么多只哦。所以你就知道，我当初啊，收集完这些之后，我心里面是多么的开心。遇到了这个对象，我还愿意把它送出去，那个才是重要的一个关键。你今天所以是一周出一款，我记得它是一周出一款。我们假设那个对象是你好了，你得到，谁要,、哦、<笑>要好了？快递？会拒绝太快吗？<笑>不行的，就像是你现在在几点的某些东西好了，好，比如说要去买某一个皮包或者是某一只手表，现在都有所谓的配包跟配表的机制嘛？你要前面已经先有消费到某一个额度，才可以买到你想要的那个等级。这件事情等同于这些 Hello Kitty 娃娃一样，没有做到前面这些的做法的话，你要怎么样去理解到我对你的这个感受到底有多深？叠加上去的，对嘛？你不能够那么的市侩，就觉得说别的东西，我還是不要啊<笑>。<笑><笑>而且等你集完要很久哎，这么认真的一个态度，你才可以表现的出来说啊，这一份的感情到底有那他收到是开心的吗？他收到的时候手足无措，我必须要这么说，我相信是啊,<笑><笑>啊。这么多是要干嘛？他<笑>是<笑><笑><笑>应该是这样想。那一天的情境，我记得的非常清楚。我骑着摩托车，带着两大箱的娃娃，对，很多吧。而且它算是大只的，我把它整组收集好了，加上我的那些麦当劳的积点卡。我想说，不能够没有证据，我不能够说。那、哦、你在网络上面买的。对，而且那个时候什么雅虎啊、拍卖啊这种东西是你买得到的，就失去了诚意。我就把我的我跟现在买房包，他好像要给你发票是一样的。<笑>那你有拿发票给他？<笑>而且还会跟对方说，尽管正正品哦，我们是有发票的。<笑>你尽管拿着发票跟这个包包去原厂原柜去验包包，绝对没有问题。我就带着个这个诚意，骑着摩托车，还不是只有我一个人，因为我一个人载不下，我还绕了几个兄弟，三四个人啊，骑着摩托车，每个人前面的脚底板他都有一箱的娃娃，浩浩荡荡的到了女生家楼下。那个时候好像是半夜十点十一点吧，我认为要给对方一个惊喜。到楼下，我把娃娃哦排在路上，摆出一个非常大的爱心，中间还有写一些字啊，然后甚至还有拿酒精膏在地上点了一些“我喜欢你啊”什么的这些比较厉害的字眼那样子。马上打电话给女生，我现在就在你家楼下，你要不要探出头来看一下？走出他家阳台的时候，噔噔，一个非常大的 Hello Kitty 的爱心展现在他面前，而且我,我好想看他的表情。哦。<笑>那时候戴顺极吗？<笑>我好想看他哦<笑>。我的其他三四个同学，他们就在巷子口的外面，怕我会尴尬，害怕女生会尴尬，旁边这样子靠着墙角边哦，偷看着我们的这个行为。你就看到女生一开始的时候是惊讶，接下来表情那个眉头开始慢慢的皱了起来，接着哦开始问我说那些东西是什么？我说这是我们交往一百天的纪念。这是我最珍贵的一些收藏，一定要递交给你，让你知道说我有多喜欢你。这个爱心里面，酒精膏还在烧，里面一些我喜欢你啊，我觉得你是一个怎么样的人啊的啊。慢慢的烧完之后，你就看到女生的表情，就慢慢的暗淡下来了。这个时候，突然间听到心碎的声音，<笑><笑>能听到什么了？突然听到女生的爸爸在那边喊着说：“哎、欸，这么晚了，怎么还有人来找你这样？”女生就说：“哦，没有啦，同学来找我借笔记，那我是不是应该继续的要把这些娃娃送到对方的手上？送进去的话，对方的爸爸在家里面会不会看到这些蛛丝马<笑><笑>女生就在阳台边隔着电话告诉我说：“说感受到你的心意了，你要不要先把这些东西都先撤收回去？明天我们到了学校之后，我们再好好的讨论这件事情。”我又这个。哦他不收哦当下不能够收，因为这是一个不可见光的感情，再加上啊，刚被祝福啦、啊，<笑><笑>我会下太重的监狱吗？<笑>我觉得算温柔啦，又担心说如果被看到的话，这个都不好交代嘛。这个、被被坑之后，哎、欸，半夜十一点了，还有一些男生在这边做这种事情，在这里啊，我也要告诉未来的自己，如果哪一天我女儿发生了这件事情的时候。以后的十一你会让他拿上来吗？我觉得我会很占位置哎、欸。<笑><笑>我想要让以后的十一知道一件事情，就先收下对方的心意，不要苛责你女儿，好像她做错事一样，但其实没有，只不过是收了一个礼物而已。再把这个东西转化出去，如果只拍三十六台车，<笑><笑>那你就会收了吧。<笑>重点不是在东西的价值，重点是在这个男生的心意是不是值得让你女有没有用心这样？对，感受得到说他们做的事情。嗯、那你那任女朋友到底喜不喜欢 Hello Kitty 啊？隔了一天啊，这个女生认真的告诉我说，刚好过了一百天，语重心长的想要告诉你说，我们就到这里就好了。她细数了我几个做错的地方啊，第一个是她不以为是啊。<笑><笑>不顾别人的感受啊<笑>，这应该<該>有吧<笑>？大致上是这样。他觉得我给他的那个感情啊太多了，压力太大了。他没有想到说，只不过是一百天的交往而已，居然把场面做了这么大。担心的是，到时候交往了半年，交往了一年，哦，他担心多了。<笑><笑>我是不是会再给他更多？也许是他的情绪没办法再负担下去，所以他觉得到这里。暂时的把感情暂停一下，而且他也没有说要分开哦、喔，先休息这样，我们可以先暂缓一下、欸。那他真的很善解人意，就两个人不要继续联络，我们先给对方三个月的时间，都不要跟对方联络，看看到现在三十年了，<笑><笑>有联络吗？刚<笑>开始的前面一两个礼拜啊，我也是有一点积极的想要。传简讯问对方说：“这样吗？对，就是你现在的心情怎么样啊？是不是还喜欢我啊？其实我自己的心里面还是很喜欢你啊，我觉得有一点放不下。传了几次之后，对方都没有消息，慢慢的就觉得说我还要再传更多，一定是我给对方的爱不够，他没有感觉到，所以传简讯不够。接下来我们就要打电话，接下来我们就要写信，做了某些的事情之后啊，我、哦、所以你的案底就是这样来的是吗？”<笑><笑>這是你的方案的过程吗？<笑>看一段感情的时候啊，都会突然之间觉得说失去了这个人，会让你觉得很受伤。没有了他，你就会觉得说很难过，所以你就会千方百计地想要留住对方。大概真的过了三个月之后啊，情绪慢慢下来，慢慢平缓之后，发觉到说哦，我真的是当初给对方的那個太激进了。你以前都不会做过这种事情哦、喔，不会啊？为什么？一百天呢、欸？我知道别人会不开心呢、啊。<笑><笑>你是不是不知道？<笑>一开始认识对方的时候，因为我觉得很喜欢人嘛，你很喜欢对方，那你势必一定要做出一些的牺牲跟奉献。爱情是一种无私的付出，所以我就觉得说，那你有对阿慧一些表示吗？<笑><笑>我们家阿虎啊，不是我在自耀自夸。哎、欸，这一集应该会发在元宵前吗？嗯，那你还安全？<笑><笑>我刚刚一直在帮你想，<笑>你会不会出事？不<笑>过看起来应该还好。我现在就抓着，我有十四天、十五天的宽容期，这几天做任何事情，毛起來硬讲的，应该都是不会被算账的，所以我才敢在这边说。但是我要跟你讲，对于阿虎啊，我真的是呵护自己，虽然。我没有给出这么多夸张的爱意跟诚意，但是我一直用着他喜欢的方式，然后再告诉。我会把这边都剪掉啊！听众只能听到前面一点点。<笑>我们这一台就是这么的纯真，你问我所有前女友的事情，我都会一五一十的跟你讲。好，今天就聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天。感谢你，拜拜，拜拜。